0: Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A mensagem de hoje, como as outras, elas estão disponíveis no YouTube, no canal Nova Vida Tijuca. E você pode não apenas voltar a ouvi-la, mas também compartilhar com alguém que o Espírito de Deus coloque no seu coração a lembrança e que surja, então, esse desejo para que essa pessoa ouça essa mensagem, assim como as demais que ali estão gravadas. Hoje eu queria falar não de um versículo apenas, mas queria falar apenas da primeira parte de um versículo de um livro cuja mulher, um livro dedicado a uma mulher, cujo nome significa Amizade. Eu sei que você conhece um pouco a respeito dela, e o nome desta mulher, que dá o título ao oitavo livro da Bíblia, é o livro de Ruth, Ruth, ou Amizade, e eu gostaria de ler o título da mensagem de hoje. É Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Para a leitura inicial, eu convido a que você Fique de pé, aqueles que puderem, por gentileza, que, por favor, fiquem de pé. Nós vamos ler apenas esta parte do capítulo 3, no versículo 3. Enquanto você encontra esse texto, o livro de Ruth é um livro muito curto, é um livro de quatro capítulos, fala de uma mulher que não é israelita, é uma mulher que é moabita, é de um povo vizinho a Israel, e que tinha um histórico de inimizade com Israel. Esta mulher, ela se casa com Quilion, o homem de origem belemita, só que Quilion morre, todos os homens da família morrem, e isso então nós temos uma grande tragédia no primeiro capítulo de Ruth, todos os homens da família morrem. Então Noemi, ela decide voltar para Belém, e ali naquela decisão, no versículo 6, no versículo 16, assim como no 17, assim como nos demais versículos, nós temos a tomada de decisão de Ruth. Onde quer que tu fores, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Ruth, então, decide seguir a Deus. Ruth decide seguir a sua sogra, não deixando a sua sogra, que perdeu o marido e perdeu filhos, Ficar sozinha. Não é por acaso, então, como na introdução aqui apresentada, que o nome Ruth significa exatamente amizade, uma mulher que não abandona as pessoas no momento mais difícil da vida delas. O capítulo 1 fala dessa grande tragédia familiar. No capítulo 2, nós vemos então Ruth conhecendo e começando a colher as espigas, porque ela passou necessidade. No capítulo 3 nós vemos Ruth descendo a eira, e no capítulo número 4, que encerra esse belo e magnífico livro, nós temos então Ruth se casando com Boaz, o segundo casamento, a segunda núpcia de Ruth. E é muito interessante nós notarmos que Ruth ela se casa com um homem chamado Boaz. E ela tem um filho e o filho dela se chama Obed. O filho de Obed se chama Jessé e o filho de Jessé se chama Davi. Portanto, Ruth, ela é bisavó do rei Davi. Ao sangue real de Davi que vai ser o sangue de Jesus, ou seja, Jesus é descendente de Davi, e Davi descende diretamente, não de uma israelita, mas de uma moabita, Deus não faz acepção de pessoas, para Deus, eh, todos nós em Cristo somos apenas um povo, não há branco, não há negro, não há índio, não há asiático, para Deus, nós somos imagem e semelhança dele, e o que nós precisamos ter cravado em nossa vida, aquilo que nós precisamos ter como identidade, é o sangue de Jesus que nos unifica e nos purifica de todo o pecado, todos encontraram o texto de Ruth capítulo 3, versículo número 3 na sua primeira parte e o texto que você pode acompanhar em tela diz, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, oremos, Deus amado e Pai bendito, havemos de, lemos a tua santa palavra e pedimos Deus Fala conosco nesta noite. Pedimos a tua graça sobre nós... Pedimos a tua unção sobre nós, pedimos que manifestes a nossa vida através da tua palavra, que na tua palavra haja renovação, cura, transformação, salvação. Senhor, que em nome do Senhor Jesus haja crescimento e edificação na tua igreja. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar assento, eu prometo que não vou passar deste texto que apenas transmite, apenas registra, parte do versículo 3 deste capítulo de número 3. Esta mulher, Ruth, ela tem o conselho de Noemi. Noemi, apesar de ser uma mulher que está muito entristecida, está enlutada, está cansada, está desesperançada, ela é uma pessoa que eh, traduz-se a amargura, mas ela traz um conselho a Ruth, a sua única companheira, a única que decidiu ficar ao lado dela. E ela fala para Ruth, Ruth, antes de você se encontrar com Boaz, banha-te. Banha-te. A primeira orientação das quatro que havemos de trabalhar nesta noite é o primeiro conselho de Ruth, que Ruth recebe de Noemi, banha-te, os judeus, eles tinham como hábito, uma das suas características, era o lavar sempre as suas mãos e os seus pés, antes das refeições principais, sempre foi uma característica desse povo, trabalhar e entender o alimento como algo sagrado, Antes de comer, lavavam as mãos, não apenas pelo aspecto higiênico, que nós entendemos que existe, mas também pelo respeito ao alimento, que eles entendiam, isso vem de Deus». Nós herdamos isso. Os puritanos, quando eles resgatam os princípios bíblicos na reforma inglesa, e eles ali são perseguidos, eles emigram para os Estados Unidos, e ali naquela primeira, na primeira colheita, eles fazem um momento que até hoje é, um do, é o maior feriado nos Estados Unidos da América, chamado o Dia de Ação de Graças. Eles agradecem a Deus pela colheita que tiveram, apesar de um tempo tão difícil, nós devemos em tudo dar graças, então, no momento do alimento, eles dão graças, e nós mantivemos esse costume, antes nós comemos, antes nossas refeições, nós sempre damos graças, mas é interessante que os judeus lavam suas mãos, e também lavam seus pés, não se come com os pés, mas eles lavam os pés os muçulmanos também têm esse hábito muito grande de lavar as mãos e os pés como sinal de respeito mas o lavar as mãos e os pés é o que nós já vemos por exemplo no livro de Gênesis no capítulo 18 e no capítulo 19 quando Abraão por exemplo recebe os anjos nos carvalhais de Manri, Gênesis capítulo 18 e Ló recebe os anjos eh, ali em Sodoma, na porta de Sodoma como diz a Bíblia, recebe também dois anjos, os anjos eles chegam para anunciar coisas a Abraão. Os anjos eles chegam para anunciar coisas a Ló. E uma característica desses dois homens é que os dois eles lavam aos pés dos seus convidados. Quando receberam os anjos, os dois, tanto no local tranquilo, seguro pacífico, como os carvalhais de Manre, Abraão lava os pés dos anjos, também como um local totalmente em trevas, um local onde havia o pecado alastrado, não havia senso moral como Sodoma, e ali também Ló lava os pés. Nós temos o lavar, como sinal de respeito nós temos um momento muito bonito, por exemplo quando o Senhor Jesus ao Senhor Jesus, aquela mulher ela vai ungir os pés de Jesus com aquele perfume, aquele nardo puro que estava num vaso de alabastro e ela lava os seus pés Jesus, ele utiliza esse momento também ao lavar os pés dos seus discípulos, esse lava-pés que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo número 13 Jesus dando um sinal de humildade Jesus lavando os pés dos seus discípulos, nós temos também o lavar-se, o símbolo do lavar-se, como por exemplo, quando se institui que os sacerdotes deviam se lavar antes de seus ofícios, isso está escrito em Levítico capítulo número 16, antes de exercer os seus ofícios na casa do Senhor, antes de exercerem seus ofícios diante do povo de Deus, eles tinham que tomar um banho, eles tinham que estar puros, não apenas puros no coração, mas simbolizando isso Puros em suas vestes. Meus amados irmãos, o primeiro conselho de Noemi falar é lavar-se, porque nós devemos lavar. Lavar o corpo também nos aponta a momentos difíceis e novas fases que nós vivemos. Por exemplo, o momento pós-luto. A Bíblia diz, e a Bíblia fala, que o rei Davi quando o seu filho está muito inferno, o Davi então fica sofrendo, Davi não toma mais banho, Davi para de se alimentar, Davi começa a sofrer pela enfermidade do seu filho, e aquele filho lhe foi tomado, fruto do pecado, com Bate-seba, aquele filho lhe foi tomado, a Bíblia diz então, que depois disso, a primeira atitude, em 2 Samuel capítulo número 12, é que Davi, tomou banho, Davi então passou o luto e seguiu a sua vida, nós temos um outro significado de banhar-se, é nós prosseguirmos a vida, eu quero dizer para vocês uma coisa, há pessoas que vivem num luto e não vivem mais, elas dizem que vivem, mas não vivem, porque vivem de um passado pessoas que já desistiram tiveram problemas no relacionamento tiveram desapontamentos no relacionamento e não confiam mais em ninguém tiveram traumas na infância e não confiam mais em ninguém, tiveram Tristezas na sua carreira profissional e não querem mais trabalhar, não querem mais arriscar, não querem mais lutar. Pessoas que ainda estão vivendo o luto. Mas a Bíblia diz que o tempo do luto, como nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo número 34, é de 30 dias. A Bíblia diz que o, uh, o povo de Israel ficou enlutado, chorou por 30 dias a morte de Moisés, mas depois dos 30 dias eles tiveram que marchar a nossa vida não é feita para vivermos em lutados. a nossa vida é feita de momentos difíceis sim, mas momentos de alegria também, e muitas vezes os momentos de alegria são obliterados pelos momentos de tristeza nós não, não, deixa, não queremos mais sorrir, não queremos mais nos alegrar não queremos mais buscar a felicidade porque nos apontamos com coisas do passado mas o luto tem que passar na sua vida meu irmão e minha irmã, banha-te banha-te, toma um banho, passou essa fase da sua vida e é momento de você experimentar algo novo em nome de Jesus, há uma outra coisa que nós vemos, por exemplo, o símbolo do batismo nas águas, o batismo nas águas representa e exige banho, a Bíblia diz que Jesus ele vai ser batizado no local onde havia muitas águas, Jesus desceu as águas, o termo, o termo grego, baptizo, é, significa Ent, é, submergir, entrar dentro da água, ou seja tinha que haver muitas águas para que ele fosse batizado, claro há exceções, mas nós temos no caso ali é, de Felipe aquele homem aqui tem águas, nós podemos ser batizado, ele podia ter batizado antes mas esperou ter muitas águas, meus amados irmãos, por que que esse símbolo é importante? Romanos capítulo 6, talvez nos ajude e nos aponte de maneira mais clara, talvez seja o texto mais claro que fala que o batismo representa o que? A morte depois representa o sepultamento e depois representa a ressurreição para a nossa vida. A morte quando a pessoa desce as águas, o sepultamento quando a pessoa está debaixo das águas e a ressurreição para uma nova vida quando a pessoa emerge das águas. Ou seja, o banhar-se também aponta a isso, o banhar-se também aponta a uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, o que é que continua dizendo Romanos capítulo 10 e as coisas velhas? já passaram e todas se fazem novas. Primeiro os Coríntios vai tratar sobre esse assunto, os Romanos vai tratar sobre esse assunto, a Bíblia vai tratar sobre esse assunto, Paulo vai abordar muito sobre esse assunto. A Bíblia vai falar em Colossenses capítulo 3. Olha, se nós morremos com Cristo, devemos ressuscitar com Cristo. É uma nova criatura. Nós somos seguidores do ressurreto, não apenas porque ele ressuscitou, mas também porque ele ressuscita os mortos e nos traz vida. Nós fomos mortificados na cruz do Calvário, mas nós ressuscitamos com Cristo. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O momento do, do lavar-se, o momento do batismo, representa que nós nascemos novas criaturas. O diabo vai procurar nos apontar erros do passado. O diabo vai tentar tirar o teu sono por coisas que você fez e que te trazem peso, trazem culpa. Mas você pode dizer, olha diabo, as coisas velhas já passaram, todas se fazem novas. Eu sou nova criatura. Porque eu fui lavado lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, sobre a santificação. Nós somos lavados em santificação pelo Espírito Deus em Efésios, capítulo número 5. A Bíblia fala que nós somos também transformados e lavados pela regeneração do Espírito Santo em Tito capítulo 3, versículo 5. Mas o que eu acho mais bonito é o último capítulo da Bíblia, o capítulo derradeiro, derradeiro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, que fala sobre aqueles que foram encontrados com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, nós cantamos ao Cordeiro de Deus, João Batista ele falou sobre o Cordeiro de Deus em João capítulo 1, versículo 29 o Cordeiro que apontava o Cordeiro de Êxodo capítulo número 12, o Cordeiro da Páscoa, e esse Cordeiro está vivo aquele Cordeiro que Apocalipse capítulo 5 diz que abriu os selos, é o Cordeiro que se apresenta no último capítulo da Bíblia em Apocalipse capítulo 22 o Cordeiro, aquele Cordeiro que vestiu as nossas vestes com sangue, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, como diz 1 João meus amados irmãos, eu quero dizer então que o primeiro conselho dessa mulher, dessa senhora, a Ruth a amiga, aquela que não a abandonou, aquela que não largou o primeiro conselho que ela dá é banha-te banhar-se é tirar a impureza, banhar-se é procurar viver uma vida pura, o primeiro conselho se você quer encontrar com o teu Boás o teu resgatador aquele que vai restaurar a sua vida porque em Boás, quando ela conhece Boás, ela vai ter não apenas o um futuro marido, mas o um homem que vai dar nova oportunidade e através de quem vai vir Davi, e através de quem vai vir Jesus Cristo, através da união de Boás e Ruth, e eu quero dizer para você que quer encontrar-se com Boás, o primeiro conselho conselho que nós recebemos desta senhora, aquela jovem, é Ruth. banha-te, é o primeiro conselho que nós temos. O segundo conselho que ela dá é a continuação desse versículo quando a Bíblia diz banha-te e o que mais? Unge-te. Banha-te e unge-te. A unção era o derramamento de óleo Mormente a época e a teologia da, e, a, e, a, e a tecnologia da época era óleo de oliva, era azeite. Então se costumavam ungir pessoas, se costumavam ungir postos, se costumavam ungir objetos com azeite. A primeira menção que nós temos de unção um de azeite sobre algo não é sobre pessoas, é sobre uma pedra, é sobre uma coluna é sobre uma coluna que Jacó ergue naquela que se chamaria a cidade de Betel depois de ele ver, a, ter aquela visão da escadaria a escadaria dos anjos que subiam e desciam é quando ele faz o voto do dízimo com Deus esse homem Jacó, a Bíblia diz que ele unge aquela pedra, isso está em Gênesis capítulo número 28 e a primeira unção que nós temos é essa Gênesis capítulo 28, a unção de uma pedra nós temos também uh, a unção de, dos altares, por exemplo em Êxodo capítulo 29 Êxodo capítulo 29 o altar ele é ungido antes de ser oficiado, agora não apenas o altar mas Êxodo capítulo 20 no capítulo 30, perdão, nos diz que os utensílios do tabernáculo foram ungidos. Então você imagina, cada peça do tabernáculo se colocava óleo, fosse um pano, fosse um ferro, fosse um met outro metal, fosse qualquer coisa, olha, ainda não havia ferro, me perdoe, mas fosse um cobre, fosse, é, fosse ouro, fosse prata, tudo isso era derramado sobre ele óleo, porque unção, ou seja, é um objeto, mas a unção representa dedicação para algo, ou seja, dedicação de algo apenas para as coisas de Deus, é como por exemplo um instrumento, é um instrumento, esse instrumento, aqui eu tenho um baixo na minha frente, eu tenho um teclado aqui ao meu lado, enfim, eles podem ser usados para muitas coisas, mas esses aparelhos eles foram comprados apenas para serem utilizados onde? para o louvor do Senhor, para a obra do Senhor, vocês são objetos separados, daí vem a terminologia santo, a terminologia santo em hebraico é kadosh, em grego é hagios, no kadosh, kadosh é, é, é muito claramente separado para um propósito definido, ou seja, Kadosh não apenas separado de algo, mas separado de algo para um propósito definido. Qual é o propósito desse instrumento? Qual é o propósito daquele objeto que foi criado para o tabernáculo? Qual é o propósito das nossas vidas? Então nós temos, em Êxodo capítulo número 30, os utensílios do tabernáculo também sendo ah, dedicados ao Senhor. Mas nós temos três tipos de pessoas, por exemplo, que recebiam pelos seus ofícios a unção. A segunda recomendação de, de, dessa, dessa senhora é unge-te, porque haviam três tipos de pessoas às quais eram dedicadas as, as, a unção. Por exemplo, nós temos a unção dos sacerdotes em Levítico capítulo número 7. Os sacerdotes, antes de oficiarem ao Senhor, eles recebiam azeite na cabeça deles, era derramado sobre eles azeite, por quê? Porque eles precisavam ser separados. Volta a dizer o óleo da unção aponta a aprovação a divina, a, 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 a bênção divina, para que ela, aquela pessoa pudesse exercer o seu ofício, e o sacerdote tinha que oferecer o seu ofício agraciado pelas bênçãos de Deus. Nós temos, por exemplo, além dos sacerdotes, nós temos os reis. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo número 10, e nós temos ali a unção do rei Saul pelo profeta Samuel. A Bíblia diz, então, que Samuel escolhe, ele escolhe não, o Saúl é escolhido. A Bíblia diz que Saul ele se sobressaía do povo pela sua altura. Os ombros de Saul eram mais altos que a da média do povo. Nós sabemos que Saul era um homem forte, alto, né, muito vigoroso. Tanto é que a, 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 a armadura dele nem nem Davi conseguiu segurar a armadura dele, mas esse é um homem muito forte, e o povo escolhe ele, e ali então ele recebe unção, um a autorização, e esse homem vai governar por dez anos, esse homem inclusive, nós muitas vezes lembramos pelo fim da vida dele, o triste fim da vida dele, quando ele acaba a sua vida consultando uma médium, mas nós temos que nos lembrar que antes disso, a Bíblia o chama de profeta de Deus, é um homem que foi usado para profetizar, é um homem que foi usado para abençoar o povo, então meus amados irmãos nós temos a unção, por exemplo desse homem ali como rei a unção de reis, eu falei da unção dos sacerdotes, eu falei da unção de reis e agora falta um terceiro grande ofício que nós encontramos nas escrituras sagradas que é a unção do profeta, a Bíblia diz em 1 reis capítulo número 19 que Eli, Elias logo depois do monte Carmelo, nós temos ali então aquele sacrifício do capítulo 18 no capítulo 19 ele pega Eliseu e unge Eliseu como seu sucessor, unge Eliseu como profeta. A partir dali, Eliseu começa a exercer o seu ministério homens separados para a obra de Deus, homens separados para funções específicas, homens separados para governar pessoas que foram separadas por Deus para abençoarem. Nós temos a unção também por motivos estéticos. A Bíblia diz, como nesse texto de, de Ruth, capítulo 3, versículo 3, que ela precisava se untar com azeite. Assim como nós lemos em Amós, capítulo 6, versículo 6, outra unção estética. Era o cuidado que a pessoa tem que ter com o seu corpo. Muitas vezes nós relaxamos demais com o nosso corpo, mas nós temos que dar nosso corpo, nós somos templos do Espírito Santo, na verdade, nós somos santuários do Espírito Santo, ela fala, você não vai se apresentar de qualquer maneira para Boaz, você vai se ungir, na época não havia shampoos como nós temos hoje, não havia condicionador de cabelo como temos hoje, o que as pessoas passavam nos cabelos era azeite, você sabia disso, irmão e irmã? Era azeite que as pessoas passavam, é, nos cabelos além dos perfumes era azeite, mas ela falou, se unja, cuida de si, eu quero dizer que o segundo conselho que a Noemi dá a Ruth é um conselho muito bonito, é para que você cuide de você, cuida melhor de você meu irmão, procura melhor de cuidar de você minha irmã, ou seja, procura se cuidar, porque você é templo do Espírito Santo, Deus quer te usar, Deus quer te usar maravilhosamente meus amados irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa essa Noemi, ela podia ter alguns traços que apontavam uma tendência depressiva como nós lemos no início, mas aqui nós vemos que apesar disso, era uma pessoa que dava bons conselhos nós temos unção, por exemplo, quando nós falamos de unção, estamos na segunda parte desse versículo 3, de unge. Nós temos, por exemplo, é, três unções mencionadas, pelo menos três, mas eu vou mencionar apenas três aqui no livro de, no Evangelho de Lucas. Nós temos, por exemplo, Lucas capítulo 4. Jesus, ele é ungido como o Messias. Lucas capítulo 7, aquela mulher derrama óleo sobre os pés de Jesus e unge os pés de Jesus, ela adora Jesus, a unção também aponta a adoração. Olha, que louvor maravilhoso na noite de hoje. Eu vou dizer para vocês, nós somos privilegiados por termos músicos, cantores assim tão abençoados, mas eu quero dizer que melhor ainda do que isso, é quando o povo de Deus abre a sua voz e diz, te exaltamos, te exaltamos, ó oh, Senhor, que coisa maravilhosa nós exaltarmos a Deus, aquela mulher, nós não sabemos se ela cantava bem, nós não sabemos se ela tocava algum instrumento, nós não sabemos se ela tinha alguma alimentação, a limitação artística, mas o que nós sabemos é que ela tinha um perfume caro e ela derrama como forma de adoração aos pés de Jesus, o que você tem a oferecer a Jesus, adore a Jesus com o que você tem, você pode ser até uma pessoa desafinada você pode não saber tocar um instrumento mas adore a Jesus com o que você tiver se você apenas tiver é, dois peixinhos, uns cinco pãezinhos adora o Senhor Jesus com isso se você só tiver como armas e ferramentas cinco pedrinhas do ribeiro adora Jesus com isso, adora Jesus com seus limites, mas não deixe de adorar a Jesus, adora o Senhor Jesus porque a unção também aponta isso nós temos também outra unção mencionada, é a unção mencionada no penúltimo capítulo do Evangelho de Lucas que é o capítulo número 23 quando a Bíblia diz que quando Jesus estava no sepulcro, as mulheres foram até ele para levar perfumes e azeite, que era a base dos perfumes, a fim de ungí-lo. Olha, Jesus já estava ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado, mas o motivo dessas mulheres era ungir a Jesus. Por que, que eu quero ressaltar isso? Eu quero ressaltar isso por um motivo muito importante, muito especial. Os discípulos os discípulos de Jesus, aqueles doze que ele escolhe, são todos homens, eles tinham voz grossa, alguns manejavam bem a su, o seu punhal como Pedro, que rapidamente cortou a orelha daquele, daquele malco, a, é, pessoas que demonstravam coragem, mas eu quero dizer para uma coisa, Pedro negou Jesus e o fez três vezes, eu quero dizer para vocês que no momento da ressurreição, os discípulos estavam guardados, escondidos numa, numa sala, mas aquelas mulheres tiveram coragem de irem ungir o sepulcro de Jesus. As mulheres estavam junto à cruz do Calvário de Jesus. Meus amados, depois você vem me dizer que as mulheres são menos fortes que os homens, olha, biblicamente você vê o contrário, as mulheres são muito mais corajosas que os homens, porque mesmo com a perseguição romana, mesmo com os soldados ali, com toda a possibilidade, de prender. você vai, 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 vai ungir o corpo de Jesus, opa, então você é uma das discípulas de Jesus, vão te prender, os homens não foram, mas aquelas mulheres foram, porque para elas era importante ungir o corpo de Jesus, nós aprendemos com essas mulheres, nós aprendemos com essa unção, a unção desses de, do, que, que as pessoas é, iam ali no cemitério, iam na, nas, nas grutas, iam nos jazigos ali para ungirem os mortos, mas nós aprendemos com essas mulheres, que elas foram ungir Jesus, porque elas tinham coragem de não negar Jesus nos momentos mais difíceis. Nós temos outra unção, como nós lemos em Tiago, capítulo 5, que é uma unção pelos enfermos. Há alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja e, este, e eles falam o quê? Orarão com fé, vão ungir com azeite e o enfermo será salvo, que o termo grego é sozo, ou seja, será curado também das suas enfermidades, do seu mal, ou seja, a fé junto com a unção. quando esses dois elementos se unem, meus amados irmãos, nós temos a corroboração do novo testamento, coisas acontecem, nós temos que crer no impossível, nós temos que ser um povo de fé, o segundo conselho que essa senhora dá, então, é ungir-te. qual é o primeiro conselho que essa senhora dá? Diga para a pessoa qual é o segundo conselho, o terceiro conselho que esta senhora dá para aquela mulher cujo nome significa amizade é põe os teus melhores vestidos. Ruth, você vai se encontrar com Boaz. Banha-te unge-te, mas não apenas isso, põe os teus melhores vestidos. A Bíblia diz no, no capítulo 3 de Gênesis, é um capítulo que fala do início dos tempos, do início da humanidade, da entrada do pecado, da promessa do resgate, mas é interessante que esse capítulo ele fala dos dois primeiros alfaiates do mundo a profissão que nós vemos aqui, depois da profissão criativa de Deus, é a profissão de alfaiate. O capítulo 3, por exemplo, no versículo 7, diz que Adão e Eva pecaram, e por se sentirem envergonhados, eles pegaram ali as folhas de figueira e esconderam a sua unidez. Mas no versículo 21, a Bíblia diz que Deus ele pegou peles para que eles fossem vestidos. Nós temos um capítulo, nós temos duas vestimentas, nós demos um motivo de vestir-se, o cobrir-se da nudez, Mas por que, que as folhas da figueira não serviram como, como provimento daquela vestimenta e Deus teve que prover peles? Por duas, dois motivos. O primeiro motivo é que a folha da figueira era algo provisório. Ela secaria e toda hora precisava mudar, toda hora precisava alterar. A pele não, ela durava. O segundo motivo é o significado messiânico disso. Porque nós vemos nesse texto que para que Deus pudesse colocar e entregar para eles a pele como vestimenta, Deus teve que sacrificar o animal não havia como oferecer as peles para a vestimenta, sem o sacrifício de um animal, não sabemos que animal é, mas quando nos lembramos da cruz do calvário, que aponta ao texto de João, que nós já mencionamos, que Jesus era o Cordeiro de Deus que aponta a necessidade do sacrifício do Cordeiro, ali em Êxodo capítulo 12, nós vemos que o animal precisou ser sacrificado, assim como todo ano precisava ser sacrificado para que o pecado das pessoas fosse perdoado a partir de Jesus, o pecado é perdoado de maneira definitiva, é de maneira total, de maneira completa. Jesus é o Cordeiro de Deus de fato que tira o pecado do mundo, confirmando o que o anjo falou em Mateus capítulo 1, versículo 23, que ele salvaria o mundo de seus pecados. O que eu quero dizer para vocês é que em Gênesis capítulo 3, o homem procura uma vestimenta para cobrir a sua nudez, para cobrir o seu pecado, mas Deus oferece a vestimenta definitiva. Deus oferece a vestimenta da pele, de um sacrifício, de um animal sacrificado. Deus te oferece nessa noite não um paliativo para os seus pecados, mas Deus te oferece para essa, para nessa noite a sua vida, Deus oferece um sacrifício perfeito Jesus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário Amém. vestes coloca suas melhores vestes, põe os teus melhores vestidos, coloca a sua melhor roupa, porque vestes são importantes nós temos por exemplo vestes que despertam inveja, nós temos em Gênesis capítulo 37, por exemplo, as vestes de José, as vestes de José, José recebe umas vestes de seu pai, seu pai dá as vestes para José e José fica umas vestes bonitas, coloridas e seus irmãos ficam com inveja, fala por que, que ele recebe essas vestes e a gente não? Por que, que a dele é colorida a nossa monocromática? Por que, que a dele é especial? A dele é tão bonita a nossa, não é? E os seus irmãos ficam com tanta inveja que queriam matá-lo. Se não fosse através da intervenção de Rubem, ele não teria sido preservado. Rubem sugere, e é acatada a sua ideia, que ele fosse vendido nas caravanas, e vieram os maelitas, e então o, o vende, os compraram. E José, depois Deus restaurou, levantou, e o colocou como governante no Egito, e ali ele pôde receber a sua família de volta, inclusive seus irmãos que o trazem irão as vestes, então, representam que aquela vestimenta que nós temos, muitas vezes, vai trazer inimizade. A nossa vida, muitas vezes, vai trazer inimizade aos outros. Mas eu quero dizer para vocês que continue com essas vestes, porque nós temos que pagar o preço. Meus amados irmãos, Deus, ainda que você passe perseguição por outros, ainda que você passe por humilhação, ainda que você seja perseguido pelos seus próprios irmãos que não te entendam, ainda assim, Deus vai te levantar, vai te restaurar e vai te colocar na frente dos teus irmãos, dos teus parentes, daquelas pessoas que não te entendem, para mostrar que a glória dele está contigo, Deus quer te abençoar, Deus é aquele que levanta o humilhado, levanta o que está abatido, levanta o que está cansado, levanta o que foi traído, levanta o que foi abandonado se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer, consola-te pelo Espírito de Deus porque Deus vai restaurar a tua sorte, a Bíblia fala sobre vestes nós temos as vestes reais, por exemplo, de Ester, capítulo 6. Nós temos as vestes de guerreiro, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 18, nós temos as vestes de Davi, tenta vestir as vestes de Saul, não consegue, e depois Davi veste as vestes de jonatas Então, Davi veste duas vestes de guerreiro, armadura de guerreiros de outras pessoas. Muitas vezes, não são as vestes que Deus quer que nós usemos. Deus não quer que você use a veste de outro irmão. Deus quer que você tenha uma experiência pessoal. Deus, muitas vezes, não quer que você a tem a veste de outra pessoa, a experiência de outra pessoa, às vezes Deus só vai fazer com aquela pessoa, mas Deus quer te experimentar algo novo para você, algo no teu tamanho, no teu molde, no teu perfil, Deus quer te dar uma experiência pessoal contigo, a experiência talvez que Ele só deu para você e não dê para a pessoa que está do seu lado, mas Deus tem um projeto especial para a sua vida, um plano especial para a sua vida e nós aprendemos com as vestes também sobre isso. Eu gosto muito do texto que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 50, 61, Ele me vestiu com as vestes da salvação, a veste que nós precisamos vestir é a veste da salvação. Nós somos salvos, fomos salvos e seremos salvos. Nós precisamos manter a nossa salvação. Nós precisamos valorizar a nossa salvação. Meus amados irmãos, devemos perseverar até o fim. E eu quero dizer para você uma coisa. Vista as vestes da salvação. Eu quero dizer para vocês dois textos sobre vestes aqui. Eu quero dizer, por exemplo, de Romanos capítulo 3, que nós devemos revestir de Cristo. E isso aponta para o texto de Colossenses capítulo número 3, também capítulo e número 3, que nós devemos usar vestes espirituais, nós temos as vestes carnais, nós temos a veste do homem natural, mas nós temos as vestes espirituais, a Bíblia fala sobre três tipos de pessoas que estão na face da terra apenas três tipos de pessoas e todas elas são mencionadas por Paulo a Bíblia fala e Paulo registra que existem um homem carnal, capítulo 3, versículo 1, por exemplo, de 1 Coríntios existe o um homem carnal, existe o um homem natural e existe o um homem espiritual as coisas espirituais se discernem pelos espirituais, eu quero que você busque uma vida de mais profundidade com Deus, uma vida maior de oração, uma vida maior de leitura da palavra, uma vida de maior, maior profundidade com Deus, porque Deus quer te galardoar com coisas que você nem almeja que um dia merecesse, ou que um, porque ninguém merece, que um dia você pudesse receber. Deus quer te dar coisas novas, Deus quer te dar coisas novas, como foi dito hoje pela manhã, o texto de Jeremias, né? Deus quer te mostrar coisas grandes e ocultas que não sabes, Deus quer te mostrar algo novo que você ainda não conhece. Então, são as vestes. Eu quero dizer para você duas coisas em Apocalipse, por exemplo. Em Apocalipse capítulo 3, nós temos é, duas menções a veste, várias menções a vestes, como a é que eu citei no capítulo 22 mas eu quero citar a do capítulo 3 quando a Bíblia diz que alguns da igreja de Sardes não mancharam as suas vestes e esse é um, um dos elogios que é dado àquela igreja de Sardes é que alguns cristãos não mancharam as suas vestes com pecado, nós quando fomos transformados por Deus, nós recebemos novas vestes, uma nova identidade a nossa função é mantermos a nossa vida santificada e é não sujar mais as nossas vestes de, de carne. Como diz a carta à epístola do de, de apóstolo Judas, no versículo 20 até o versículo 23, nós devemos cuidar e para não, não mancharmos a nossa veste de carne. A carnalidade quer nos sujar, nós recebemos vestes novas, mas quando sujar você pega. E o que você faz quando a camisa suja? O que você faz quando cai um café na sua camisa e você, antes de sair de casa, o que você faz? Você toma um banho e você troca a camisa, ou você usa a mesma camisa, você troca as suas vestes, nós trocamos as nossas vestes, porque nós não gostamos de andar com vestes sujas, se você pecar, você que ganhou uma nova veste de Deus, o que você deve fazer? Deve fazer a mesma coisa, como se tivesse caído o café, você se banha, pede perdão dos pecados a Deus, Deus perdoa os meus pecados, e você troca as suas vestes e coloca uma veste nova, porque se nós pecarmos, como diz a Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, nós temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo, e ele então intercede por nós, ele, ele luta a nossa luta e ele perdoa os nossos pecados, olha que advogado bom, ele é filho do juiz, Olha que, que coisa boa, o advogado é filho de juiz e é irmão do réu. Ou seja, está tudo em casa para perdoar os nossos pecados. Temos que apelar sempre ao Senhor Jesus. E eu quero também citar o texto de Apocalipse, capítulo 6, que a Bíblia diz, na abertura daquele quinto selo, que o João ele vê aqueles que não mancharam as suas vestes, aqueles que ganharam novas vestes, aqueles que foram martirizados pela palavra e pelo testemunho. Esses homens que vêm da grande tribulação, naquele quinto selo com a visão de João, eles ganham novas vestes porque eles foram mortos pela palavra e pelo testemunho. Me chama a atenção essas duas coisas. Por quê? Porque muitos têm palavra, têm conhecimento da palavra, mas não têm testemunho. Não têm testemunho de vida cristã conhecem a Bíblia, mas não vivem a Bíblia e outros têm testemunho, mas não conhecem a palavra, por isso que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29 errais pois, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, nós devemos então nos balizar, devemos ter experiências com Deus, nós devemos ter um testemunho de uma vida santa, como aponta ali Hebreus capítulo 12, nós somos rodeados por uma número de testemunhos, mas nós devemos ter uma vida de conhecimento da palavra busque conhecer mais a palavra de Deus amém queridos? Nós devemos cuidar para que as nossas vestes sejam guardadas, a Bíblia diz numa menção muito interessante ainda em Apocalipse, capítulo 16 no versículo, no versículo 15 o Senhor Jesus, ele se compara a um ladrão olha que coisa interessante, ele diz assim eis que eu venho como ladrão aí ele fala assim, olha bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes nós devemos, para que não se encontre nu e sejam expostas às suas vergonhas, completa o versículo 15. Ou seja, nós devemos guardar, vigiar e guardar as nossas vestes. Como diz Apocalipse 16 nesse texto Supracitado, eu quero dizer para vocês: nós devemos vigiar, porque se nós não vigiarmos, as nossas vestes serão sujas. E o último conselho. Você pode repetir os três primeiros conselhos para mim? O primeiro conselho é banha-te. Pode repetir para mim? Qual é o segundo e qual é o terceiro? E o quarto e último conselho. E desce a eira. Eira é o local onde se debulha o trigo. É onde o local, é o local onde o trigo é triturado, ele vai se tornar pó, para que depois se torne em pão, em bolo, em outros tipos de alimentos farináceos. Desce a Eira, mas antes de você descer a Eira, mas antes de você preparar o teu alimento, mas antes de você obter o teu pão, você tem que se banhar, você tem que se vestir, é, se ungir, você tem que se vestir com seus melhores vestidos. Aí depois, desce a Eira. Por quê? Porque muitos não vão até a Eira, muitos não vão até Beitel muitos não vão até a casa de Deus, muitos não vão a Betlehem ou Belém, a casa do pão, muitos não querem compromisso com a obra de Deus, muitos não querem ir para a obra de Deus. A primeira menção de pão, que é o fruto mais conhecido, fruto, é que é o alimento mais conhecido da farinha, a primeira menção é no capítulo 3 de Gênesis, quando diz... Com o suor do seu rosto, você vai comer o teu pão. É a primeira menção. Logo depois, nós temos outra menção. Em Gênesis capítulo 14, quando nós vemos ali que Melquisedeque, o rei de Salém, ele traz pão e ele traz trigo. Nós temos o texto de Êxodo capítulo 12, que fala ali da festa dos pães, asmos. Nós temos Êxodo capítulo 16, o maná que desce do céu. Meus amados, nós temos vários tipos de pão. Aí o pessoal começa a reclamar do pão, como em Números capítulo 21, ele chama maná de pão vil, olha que coisa então, é, tanto é que Apocalipse vai mencionar outro nome para o pão vai chamar é, o pão imundo em Malaquias capítulo 1 mas o que eu quero chamar a atenção para vocês eu vou encerrar a palavra caminhando com isso com esse pão, o primeiro pão que eu quero citar para vocês, é um pão que satisfaz, nós mencionamos no momento da ceia do Senhor, que aqui partilhamos alguns minutos, o pão que desce dos céus, não é o maná que nós precisamos, porque o maná cessou, assim que Israel entrou na terra prometida, o maná que era o alimento por tantas décadas cessou de cair sobre Israel, o maná que tinha a forma de pão mas tinha sabor de mel, olha que coisa interessante, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o pão que nós precisamos é Jesus, o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida disse o Senhor Jesus, então Jesus é o pão da vida, a outra coisa que eu quero dizer para vocês é sobre a importância, a importância da igreja, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que a igreja partia o pão de casa em casa, o que, que significa isso? A comunhão, nós temos os grupos de vida, meus amados, a igreja pode se tornar um auditório, onde você chega, onde você assiste o culto, alguns oferecem e dedicam culto ao Senhor e depois, quando termina o culto, vão embora para suas casas e não tem comunhão nenhuma, não tem relacionamento nenhum, ou seja, você transformou a igreja num auditório. Igreja não é apenas um auditório, porque tecnicamente é um local onde as pessoas ouvem, então tecnicamente pode também ser um auditório, mas Deus não fez a igreja para ser um auditório, Deus fez uma igreja para ser uma agência de transformação da sociedade, o local onde se louva a Deus, o local onde se ensina a Bíblia e a Palavra de Deus, o local onde Jesus Cristo é cultuado, adorado e é apontado como o um único caminho, a verdade única e a vida, é um local onde a presença de Deus se manifesta, o Espírito se habita e o Espírito move pessoas através de dons, para que possa gerar edificação aos santos e transformação na sociedade, igreja então um conjunto de pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus, cheias do Espírito de Deus, para fazer transformação no local, mas na sociedade, mas para isso precisamos uns dos outros, não como membros de um auditório, mas compartilhando e comendo pão com os outros, nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão nos grupos de vida, nós oramos ao Senhor para que os demais se integrem, para que você conheça as pessoas, para que você possa se dar a conhecer com as pessoas, para que você possa unir as suas forças, aí você une, uns uns nos instrumentos, outros uns no ministério de socorro, outros se unem no ministério diaconal, outros se unem no ministério com as crianças, outros na operação de som, cada um se une numa coisa, mas no, nos grupos pequenos, nos grupos familiares, as pessoas vão se conhecendo mais, vão se integrando, vão se ajudando, eu gosto muito desse texto que fala o pão sendo partido de casa em casa e por fim é o pão que aponta aquela aliança. Deus fez várias alianças com a humanidade. Temos várias alianças mencionadas na Bíblia. E a Bíblia fala de uma nova aliança que havia de ser é, efetivada, efetuada. Deus já fala na primeira aliança, temos a aliança trinitariana em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos, pois, o homem, a nossa imagem e semelhança. Nós temos a segunda aliança em Gênesis capítulo 3, a aliança com Adão. Nós temos outra aliança, a aliança com Noé, Gênesis capítulo 9. Nós temos a quarta aliança, a aliança que Deus faz com, a, com Abraão, Gênesis capítulo número 12 e capítulo número 15. Deus vai fazendo alianças, Deus faz uma aliança com Israel, Deuteronômio 28 e 29, Deus faz uma aliança com Davi, segundo Samuel, capítulo 7, mas em Jeremias, capítulo número 31, Deus faz uma promessa, far-vos-ei uma nova aliança, uma nova aliança com características específicas, e ali o Senhor Jesus, quando pega aquele pão, quando pega aquele cálice, naquele cenáculo em Jerusalém, Jesus fala, olha, esse é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de vós, olha, meus amados irmãos, hoje nós celebramos esse momento da aliança, nós celebramos esse momento que Jesus, é, apontamos esse momento, celebramos esse momento anunciamos o momento de Jesus até que ele venha, mas aquilo que foi assinado não com uma caneta, não num cartório, mas foi assinado numa cruz do Calvário uma cruz com seu próprio sangue, o sangue de Jesus, é por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz, olha, antes de você comer do pão, beber do cálice, examine-se pois, versículo 28 do capítulo 11, examine-se pois, o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice é a última coisa que eu quero dizer para vocês, é que nós devemos então, esse pão da vida que nos transforma mas nós devemos olhar para nós mesmos fazer um autoexame, eu quero dizer que essa mulher, Noemi, eu nem terminei de trabalhar o versículo 3 eu fiquei apenas na primeira parte esses três conselhos e ali então o quarto derradeiro conselho é vai à ação, agora você pediu perdão nos pecados, você fez uma aliança com Deus, agora vai buscar a sua bênção. e ali no capítulo seguinte essa mulher se casa com Boaz e como já dito anteriormente, entrou ela tem um filho chamado Obed e Obed gera Gessé e Gessé gera Davi e de Davi vem o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor Jesus, ou seja, a geração abençoada por causa de um conselho, a Noemi ela podia ter ficado calada, mas ela orientou ela deu boas orientações, menina Ruth, amiga banha-te, você pode repetir comigo, banha-te unge te põe os teus melhores vestidos e agora meu irmão é hora de você descer a ira. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos glorificar a Jesus nesse momento. Vamos exaltar a Jesus nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer duas orações nesta noite. A minha primeira oração que eu quero fazer nesta noite é a você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero convidar que todos fechem seus olhos você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, você que está frio na sua fé, mas você quer voltar a Jesus, esse é o momento de você banhar-se, esse é o momento de você ungir-se, ungir esse é o momento de você trocar as suas vestes para que você possa descer a eira e buscar as promessas de Deus. Alguém aqui aqui que quer voltar a descer a eira, que quer voltar a banhar-se e nesse momento quer fazer uma reconciliação com Deus, uma entrega de vida com Deus, alguém aqui, se houver alguém Levante a sua mão, que eu quero orar e abençoar a sua vida. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero fazer então uma segunda oração, uma oração dedicada àqueles que estão na casa do Senhor, mas ouviram essa palavra e ouviram pelo Espírito de Deus que precisavam se acertar com Deus, precisavam tomar um passo com Deus, precisavam tomar uma postura. Olha, eu preciso me banhar, eu preciso limpar minhas vestes, eu preciso me ungir, eu preciso da unção um do Espírito Santo que eu principal símbolo do óleo, é o derramar do Espírito Santo em minha vida, eu preciso sentir a presença do Espírito de Deus, eu preciso sentir a renovação do Espírito de Deus, e eu preciso também não apenas colocar as novas vestes vestes de identidade nova com Deus mas eu preciso descer a ira. então se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, porque essa noite é uma noite de restauração, assim como Noemi aconselhou a Ruth esse conselho do Espírito Santo que traz é aconselho à igreja, Pai amado há várias pessoas com as mãos nos seus corações nesse momento eu quero te agradecer eu quero glorificar o teu santo e precioso nome, eu quero te pedir Deus que essas vidas sejam banhadas pela tua palavra, como a de diz em Tito, capítulo 3, versículo 5 nós devemos ser lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, Pai amado em nome de Jesus, lava-nos limpa-nos, purifica-nos que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo ungidos pelo óleo do Espírito nós possamos colocar as melhores vestes, nós precisamos trocar as vestes sujas, contaminadas pela carne e colocar vestes brancas como as vislumbradas por João no livro do Apocalipse e que nós possamos descer a ilha para comer o pão da vida para debulhar o trigo para trabalhar pela obra para sermos por ti abençoados são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós abençoa-nos e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém quem foi abençoado glorifica o Senhor Jesus quem foi abençoado exalta o Senhor Jesus quem foi abençoado declara glórias e honras a Deus que Deus te abençoe rica e abundantemente